0: Es momento de alistar su bebida favorita, su antojo favorito y ponerse cómodos Bienvenidos a Las Onces, un podcast de relatores Bienvenidos a Las Onces, hoy quiero presentarles un invitado que hace rato quería conversar con él y además en un formato muy Las Onces y es que estamos en un sitio tomando onces. Ricardo Silva, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, estoy muy bien y muy contento de estar contigo.
0: Eres el primer invitado cara a cara en
1: es este programa. Muy podcast. bueno, eso me, me honra mucho.
0: Como el protagonista de novela?
1: Claro, sí, que es inolvidable.
0: Bueno Ricardo, yo te invité porque quiero hablar contigo no solo de tus obras, de, de lo que haces, sino que hay algo muy particular y es que a ti te gusta escribir de la realidad de este país... ...cierto... ...y lo pones... Eh, ...dentro de unas novelas... ...de unos cuentos, de poemas... ...que no debe ser fácil agarrar la realidad de este país... Sí, ...y convertirlo... No. ...en libros tan bonitos... ...¿cómo ha sido ese proceso de... ...vivir a Colombia... ...para escribirla?
1: Pues me estoy acordando de... ...un día en el que... ...una amiga y esto es como hace 10 años o por lo menos un poco más de pronto, me preguntó eh, que por qué me dedicaba a escribir sobre Colombia, por qué no hacía novelas de otra cosa sí. por qué insistir en, en incluso en novelas que tuvieran en el título la palabra Colombia y a mí me, me entró un poco de vergüenza eh, porque sentí que era una crítica y sentí que uno tenía que estar más eh, libre de Colombia No tan atado a Colombia Pero Lo que hice fue Seguir escribiendo sobre el país No, no hubo manera de, de resolver eso Y creo que insistí más todavía no, no como un capricho Ni como una Terquedad Sino porque Me parece que es lo más interesante Que pueda hacer una, Un narrador colombiano Es la gracia de un narrador argentino es que escriban Argentina sobre Argentina. Sí. Que escriban argentino sobre Argentina.
0: Además.
1: Y, y <risa> que
0: eso es interesante escribir
1: en Argentina. A mí me interesa. <risa> o, o un mexicano que escriba mexicano sobre México, pues le está dando una información, le está contando cosas que uno no sabe, está sumándole al a intento de entender la vida en la tierra algo palabras que uno no, no usa, eh, ángulos que uno jamás sospecharía, todo eso es lo que lo que sirve de escribir en colombiano sobre Colombia, entonces yo lo que hago es hacerle caso a las, a las historias que, que se me van viniendo a la cabeza y escribirlas en usualmente incluso en bogotano, ...ni siquiera en, en colombiano en general... ...o según donde sucedan en colombiano... Si, ...si suceden en la costa o suceden en Medellín... ...pues trato de que no, no se, se les escape esa, ese tono... Acento, ...ese claro. acento, pero ...pero sí, estoy Gracias. pendiente de, de las historias... ...que van viniendo a la cabeza... ...y trato de que los personajes que se me ocurran respondan no solo al país, a la cultura, porque eso es más bien abstracto, sino incluso a lo que esté sucediendo en su tiempo, es decir, si la historia sucede en el 2016, los personajes están reaccionando a lo que sucedió en el 2016, si, si sucede en el 92, están vistiéndose como en el 92 y escuchando la música del 92 y, y discutiendo las noticias del 92 que es algo que uno aprende o que por lo menos a mí a mí me pareció claro en las películas de los años 70 gringas que, que uno ve, discuten como Nixon es un desastre todo el tiempo y no les da vergüenza, una vergüenza que uno le enseñan en el mundo del arte y de la ficción una vergüenza por tratar temas que suenan prosaicos y suenan coyunturales aprende uno viendo esas películas que cualquier coyuntura se puede elevar a, a, a elemento artístico claro, es
0: que además es ese contexto que hace que uno como lector, como televidente la inmersión sea más fácil, ¿no? lo que tú dices de, de, de la cierto. política Forrest Gump es una historia de un muchacho en un pueblo de Alabama, pero nos cuenta toda la historia de Estados Unidos.
1: Claro, y es un gran ejemplo porque más particular que Alabama y que Estados Unidos y eh, no existe, y sin embargo uno en Colombia, en Bogotá, 30 años después, lo digo porque la vi con mis hijos hace tres días, Forrest Gump, pues le fascina, sí. estos estaban fascinados, les parecía fantástico todo. No había ninguna preocupación por estar viendo un mundo en apariencia lejano. Yo creo que uno tiene que pensar así desde Colombia. Es decir, muchas veces, al menos cuando yo estaba estudiando literatura, la gente le temía a que no se entendiera lo colombiano afuera a claro. que Si uno escribía en colombiano la gente dijera No, pero que es un carro Es un carro, es el mismo coche
0: Pero porque el colombiano sufre de eso yo Es ayer un complejo estaba, Yo ayer estaba escribiendo algo en internet Yo dije, bueno, si un latinoamericano me lee No me va a entender Pero yo sé, yo entiendo argentino Totalmente. Y entiendo chileno, Y entiendo mexicano Ellos porque no van a entender entendemos
1: colombiano venezolano, Entendemos venezolano El colombiano entiende todo Pero <risa> tiene todas las lenguas Incluso crecimos leyendo subtítulos Sí. y nos preocupa enormemente que, que si uno sitúa por ejemplo una historia en Bogotá la gente no se sienta eh, tranquila, el lector no se sienta tranquilo en la carrera séptima que no sea suficientemente poético, que claro. no sea importante, que no se entienda y la verdad es que nosotros entendemos todo y, y así mismo le sucede a, a, a los lectores de otros países
0: Bogotá además tiene una particularidad que bueno, no sé, yo soy bogotana nacida y criada acá Tengo ascendencia de otros lugares, entonces...
1: Yo también, sí
0: Tengo el paisa, tengo el caleño, porque de ahí es mi familia Pero yo soy nacida y criada acá sí. A mí mi Bogotá me gusta
1: Sí, a mí también Fría,
0: sucia, enorme, sí, con sol, enorme. bonita, sí. caótica A mí me encanta Bogotá
1: A mí también, sí
0: Pero es relativamente nuevo el tema de hablar sobre Bogotá poéticamente en una novela, en una canción. Sí. Yo me siento a pensar en canciones sobre Bogotá y se me vienen dos o tres. De Cartagena hay muchas, de Barranquilla hay muchas, del Pacífico, o sea, no todo el tema de, de, de las costas y bueno, del país en general. Tienen como esa identidad de Bogotá como que ah, la nevada. Y este tema me fascina. Es aburrido.
1: A mí este tema me fascina. El desprecio también del cachaco, eh, el, el estereotipo del bogotano como alguien eh, harto y, y arrogante y Bueno, sí existe.
0: esa arrogancia y esa distancia con el resto no,
1: del país. No, por supuesto, hay unos, hay unos bogotanos insoportables, sin duda. Pero hay que decir que no podía estar, mejor dicho, más de acuerdo con la idea de que en Colombia... Se ha dicho mucho que Bogotá eh, se queda con todo o asume una posición dominante y a mí me parece muy claro que culturalmente los paisas son súper orgullosos, sí. eh, son súper visibles sus artistas, lo mismo se puede decir de los caleños, de los eh, costeños, incluso el, el llano tiene, tiene toda una cultura enorme que todos valoramos, apreciamos, todos somos eh, eh, seguidores de las culturas eh, regionales colombianas y a Bogotá no tiene no tiene nadie que la defienda.
0: ¿Cierto que no? No,
1: a la gente de, eh, bogotana le da pereza defender a Bogotá, le, da, le falta orgullo bogotano. Yo no digo chauvinismo, pues de decir que Bogotá es mejor que nada, no. ni nada, sino simplemente reconocer una cantidad de cosas que son muy valiosas de aquí. Para empezar, y eso también me parece que es reciente, no nuevo, pero sí reciente, esto se volvió mucho más eh, amable con el país. Es decir, aquí hay que reconocer que aquí ha llegado el país, el país ha sido tan violento, que mucho, mucha vida colombiana ha terminado en Bogotá, y, y cada vez ha sido más claro que uno puede venir de cualquier parte del país y a los tres días es bogotano, claro. nadie lo mira, yo no veo esos bogotanos de antes que, que nos dieron la mala fama, sí. que miraban de reojo a la gente por los acentos o por eh, la piel o por eh, la forma de ser o lo que fuera, yo creo que es una ciudad en la que sí cabe mucha gente, cada vez más.
0: Y es tan grande que nos estás visto ahora en redes sociales que han empezado a mostrar los diferentes acentos de Bogotá
1: Sí, he visto una... Más allá
0: una... de las zonas, porque esa parte me parece como clase si está, de las zonas donde, donde uno vive, pero es... Bogotá tiene muchos acentos, que en algún Mucho momento Bogotáros. todos decíamos los bogotanos no tenemos acentos, sí, claro, ajá.
1: Hay muchos, claro.
0: pero está... y, y siento que... como de los millennials, de, de pronto en tu generación arrancó pero nosotros los millennials como querimos bueno vamos a apoderarnos de cómo hablamos a mí antes todo me parecía horrible frondio quiso no usaba la palabra re mi abate ahora el re hace parte de mi vida o sea como que dije sí. bueno ya vamos a interiorizar de dónde somos sí. dejar de pensar que queremos ser de algún otro lugar sí. y apropiarnos de esta
1: identidad a mí eso me gusta mucho en eh, eh, mi generación era, era yo creo que aún era un peor sí, o era peor era la vergüenza de ser eh, colombiano y de ser bogotano que además se mezclaba con, con todas las malas noticias del país con el narcotráfico con, sí, con eh, lo que obligaba a los pobres deportistas a redoblar esfuerzos para demostrar afuera que no todos éramos narcos eh, que a, carga tan dura además. Que carga tan dura y la gente les, les exigía Y se enfurecía si perdían Eso también ha bajado un poco me parece Pues eh, sí se notaba eh, eh, sí, Un complejo De inferioridad enorme eh, Por ser colombianos Una incapacidad de De reconocer A los A los compatriotas por ejemplo eh, a, a la gente que lo hacía bien En en el mundo de uno. Eh, la envidia colombiana era terrible. Yo creo que eso ha mejorado un poco. Sí. Yo creo que eso ha mejorado un poco, pero si alguien le iba bien inmediatamente se pensaba que, que se lo había robado. Sí. Que, que sus logros se los había robado todos. Y
0: que el vivo vive del bobo. Y, sí. sí.
1: Y que se los había quitado a los demás. Es Después. decir, es, es.. Creo que esas cosas han ido mejorando. Ese complejo de inferioridad. Esa vergüenza de, de, de por ejemplo, de ser bogotano empezó a terminarse, en, en mi caso, en, en mi generación, cuando, por ejemplo, los aterciopelados empezaban a cantar como les daba la gana en Bogotano usualmente y para el mundo. Claro. O, o, o el mismo Carlos Vives salió a hacer la, la música colombiana con mucho orgullo eh, eh, y muy sorprendentemente. Y
0: Carlos Vives, de hecho habla de Bogotá en su música esa fue de las Le primeras encanta cosas Bogotá. que yo dije oh, Carlos Vives sí. que siempre es costa y tal y, no, y es escalofriante
1: es cuando sí. una canción sí. se refiere a Bogotá uno dice esto es conmigo y es para mí sí. y es sorprendente porque pues eh, al menos en mi generación si sí crecimos hasta cierto punto quizás hasta los 90, sí, se nos dijo que esto era inviable, que esto no iba a funcionar jamás, este país no tenía sentido, esto no iba para ninguna parte, eh, todo lo de afuera se veía mucho mejor. Había maneras de, de verificar que todo lo de afuera era mejor, además, porque el cine no estaba avanzando mucho, en los 90 todavía era muy esporádico que est el estreno de una película. Eh, veníamos de una televisión extraordinaria y estaba empezando como a, a tambalear esa televisión, en fin, había maneras de, había razones por las que uno podía pensar que de verdad esto no funcionaba, que esto estaba arrinconado por la violencia, por ejemplo, pero hay que decir que, que las nuevas generaciones, los millennials, están criticados, eh, pero hay que decir tan parodiables, uno sí se, se puede reír de los millennials fácilmente, pero los millennials sí son una, un liderazgo muy importante para la transformación colombiana, es decir, es gente que, que se resiste de una manera muy valerosa a, a aceptar que esto es inviable, a aceptar que... Que, que Colombia tiene un sino, un sino trágico y esto no tiene futuro. Los millennials siempre se rebuscan su camino, se inventan eh, el futuro y no le temen a los curas, no les temen a los, a, a los partidos políticos, no, no entienden por qué hay que hacerle reverencias a los militares. Están dispuestos a construir un, un mundo pues nuevo. Sí. Sin, sin descartar lo colombiano, sin dejar de decir re, sin, no. sin pensar que ninguna palabra está por debajo de su nivel, digamos. Y eso es una transformación muy honda a largo plazo, como todas las transformaciones, pero es muy importante esa llegada de los milenios para Colombia, es particularmente importante.
0: Volviendo a, a, a tus novelas y a este lenguaje que tú has decidido incorporar, Hablemos también de las columnas y de, como de tu posición frente a lo que pasa en el país. Yo siento que tú y yo nos podemos parecer en eso y es que creemos en que sí se puede. Sí, sí
1: ¿no? creemos.
0: Eh, y sufrimos como en el tema de, ay, pero ¿por qué sigue pasando esto? Sí. Pero ya no nos dejamos meter los dedos en la boca. Entonces hay gente que, que, que lo ve a uno y es como... Pero venga, usted, ¿por qué sigue creyendo? ¿Por qué tiene esa fe todavía intacta después de todo lo que pasa? Es como una mezcla muy complicada de, de comunicar. ¿Tú cómo haces ese ejercicio de, de comunicar esa tibieza que dirían muchos? Que uno está en la mitad, yo no siento que uno sea tibio, sino no. que uno está como parado, viendo para todos lados. Bueno, ¿qué vamos a salvar de acá?
1: Sí, es cierto. Yo, yo no creo que sea estrictamente necesario tener hijos para para obligarse a uno mismo a ser optimista pero pero por supuesto ayuda, sí. ayuda incluso obliga a, a la esperanza mejor dicho a, a decir esto tiene que mejorar y yo tengo que hacer algo para que esto mejore porque claro. esta gente no tiene la culpa de nada y es extraordinaria uno Obviamente todos vemos extraordinarios a nuestros hijos, pero, pero es que sí lo son. Es bien extraño ver cómo alguien va tomando sí. cara y agarrando sus propios tics y sus muletillas y sus eh, gestos particulares. Es, es muy pues es muy afortunado ser testigo de eso, de cómo una persona se va volviendo una persona. Y, y lo empuja uno a pensar que esta persona tiene que vivir en un mundo que no sea el infierno, tenemos que hacer algo y lo primero que uno hace es ser optimista, pero ser optimista pues no es ser idiota, sino es, es partir de, de todos los problemas, de todos los horrores, de todo lo que uno ve con solo levantarse, es decir, la pobreza, eh, la injusticia, la violencia, eso está allí y, y, y negarlo pues es, es un peligro grande eh, y contribuye a la violencia, a negarlo. Pero, pero hay que partir de allí justamente para, pues para la esperanza, uno parte del horror para la esperanza. Eh, y, y la esperanza en este caso yo la veo en lo que veníamos hablando. Las transformaciones son muy lentas, mucho más lentas de lo que uno querría, pero sí se han estado dando en este país, sí se ha estado dando un liderazgo femenino enorme, por ejemplo. Eso hace 30 años siempre lo hubo, es decir, siempre hubo eh, mujeres muy valiosas y muy firmes y muy lúcidas dando esas peleas.
0: Pero eran pero dos era, o tres, sí, era, cuatro, era
1: era un esfuerzo claro. pues, que no lograba eh, lo que está lográndose ahora con tanta fuerza. Claro. Habría espacios, habría caminos, pero es que lo que se está dando ahora es, es una cosa extraordinaria. Eh, hay una juventud lo que yo creo que no, no entiende por qué no la dejan participar. Sí. Y esa es una juventud nueva que es fundamental para esa transformación. Ahí yo lo veo por los, mis hijos, los amigos de mis hijos, una generación que, que, que nos, a la que no le va a tomar por sorpresa el tema del género el tema de las orientaciones sexuales, el tema del racismo le va a parecer absolutamente descabellado, claro. eh, es una gente educada en el respeto por la naturaleza, en la importancia de eh, reciclar, por ejemplo, esos niños que tienen hoy de 5 a 15 años, pues es otra gente, es otra gente que además tiene ideas que a uno jamás en la vida se le van a ocurrir, hacen conexiones, eh, conectan una cosa con la otra que uno no sabía que se podía conectar, eh, no más su relación con la tecnología, pero también su relación renovada con la naturaleza, que es una transformación que quizás tendremos que esperar un par de décadas para que nos, nos resuelva problemas, pero que sí va hacia allá, yo, yo veo que que si sí hay señales para el optimismo, es decir, uno, si, si uno se pone a ver en la fotografía de hoy, muchas veces puede pensar como hace 30 años, que esto es un fiasco y que no va para ningún lado. Claro. Pero si uno ve eh, a la gente, no necesariamente a los políticos que siempre están mal rodeados por definición. Y
0: son políticos, y si son, no la nada que claro. tengan y arrancan queriendo cambio y la política es política. Sí, pero
1: es sí. que los políticos no son los dueños de la política. Uh -huh. Los políticos son los eh, profesionales de la política, pero la política se hace con estas mujeres que son líderes, con estos líderes LGBTI que salen y dan la cara y proponen transformaciones sí. con estos jóvenes. Esa gente está haciendo política y, y a los políticos les toca subirse al al tren de esas transformaciones que está haciendo la gente día a día, yo sí lo veo, veo que esto mejora, que este sitio en el que estamos es increíble, que esto no existía hace 40 años, esta ciudad no era así, no tenía estas cosas tan bien imaginadas, en fin. Justamente estamos en un café con un estudio portátil, de, de grabación yo lo veo todo lentamente hacia un mundo menos violento más reflexivo y más eh, más dado a cuidarse a, a que la gente se cuide y cuide a los demás
0: tú en los ejercicios de escritura normalmente vas al pasado y eso pues menos que lo harán todas las personas creativas y es que buscan una inspiración eh, y uno revisa dentro de su casa, dentro de su país, dentro de uno mismo y empieza a escribir sí. ¿te le medirías hacer algo de cómo cómo de pensar ese futuro? como algo distópico se puede decir sí,
1: sí me gusta es que me, me gusta mucho eso la, 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 las una novela, una novela futurista de lo que podría
0: pasar
1: sí, me, me encantaría tengo una que se llama Comedia Romántica que es una conversación de una pareja que les dura toda la vida Ajá. y esa toda la vida significa que llegan hacia un futuro que no parece tan distópico ese pero en esta novela que saqué a final del año pasado en octubre que se llama Zoológico Humano hay una, uno de los personajes que vive un mundo distópico son intentos como, como comienzos de, de novelas de, de ciencia ficción futurista que, y, y me, llama, me llama la atención hacerlo no sé en, en qué termine a veces querría hasta escribir sobre extraterrestres mejor dicho eh, se me ocurren una cantidad de barbaridades siempre vuelvo a revisar eh, lo colombiano y el pasado colombiano me interesa mucho y hasta cierto punto tenía preocupación por hacerlo que mi papá eh, tendía a renegar mucho de la nostalgia eh, le, le preocupaba mucho caer en la nostalgia y yo como no, yo no sé, yo como, como lo quiero tanto aún hoy, se murió hace seis años y le hago caso a uno hoy, pues he sufrido siempre porque a mí no me, no me preocupaba tanto el, a mí me encanta la, nostalgia. la nostalgia, pero es que además ahora me, el otro día di con un artículo, ya no me acuerdo en dónde, porque uno ahora
0: Todo está ahí.
1: va leyendo por todas partes, en el que se hablaba de la nostalgia como algo necesario para revitalizar el presente.
0: Pues fíjate, nosotros ahora en redes sociales, eh, de hecho con un amigo, estábamos hablando de eso hace poco, de cómo las películas, eh, los mismos artistas, todo esto, que todo es cíclico, mi mamá siempre me decía, la moda cíclica, sí. tú te burlas de lo que yo usaba joven y tú lo vas a usar. Sí. Y el pantalón que tengo sí, puesto hoy, lo usaba mi mamá cuando tenía 20.
1: Prácticamente tu mamá, sí.
0: Claro, y yo veo a las adolescentes hoy en sí. día y se visten como yo me vestía en claro. mi adolescencia. Claro. Pero ese tema de la nostalgia de pronto, mi generación, que muchos dicen que nos oponemos a crecer, no queremos crecer. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo estoy feliz en mi edad, yo estoy feliz ya teniendo 35, ya no teniendo sí. preocupaciones de 20 añera, Ya pasé feliz en esa sí, época. sí. Pero yo no tengo porcelanas, yo tengo tortugas ninja, mujeres maravillas, celos Así en mi casa
1: también. Esa decir. es la decoración de sí. mi casa.
0: Esa es la nostalgia que a mí me gusta. ¿Cuál crees que pudo haber sido esa nostalgia que a tu papá le preocupaba tanto? ¿De pronto aferrarse al pasado oscuro?
1: Yo creo, yo creo que tiene que ver con, con experiencias dolorosas de la, de la infancia y que lo que había detrás de esa preocupación por aferrarse al pasado y, y, ver, y, y pensar que todo tiempo pasado fue mejor, pues es, es una preocupación válida, que es evidentemente uno tiene que disfrutar la vida que está viviendo sí. eh, y no añorar la que vivió, pero la nostalgia no es necesariamente, a pesar de que la palabra, la etimología de la palabra es el dolor de estar lejos, uno siente dolor porque, porque ya no es niño pero es un dolor eh, hasta cierto punto mezclado con felicidad porque, porque uno quiere revivir ese momento y, y le duele no poder estar allí otra vez, eh, a pesar de que tenga que ver con el dolor hay una nostalgia que traerla al presente puede revitalizarlo, es decir, eh, ahora que hablábamos de las películas, uno ve eh, en mi casa a todos, nos fascina, Stranger Things. Sí. Nos fascina. Eso, y, a gente que no vivió los 80, a gente que vivió los 80, a gente que era demasiado chiquita en los 80, en mi casa nos fascina Stranger Things. Eh, la, la película número uno de taquilla este año es Top Gun. ¿Qué tal
0: esa película? Que a
1: mí me pareció maravillosa, la disfruté de principio a fin eh, y <risa> a había algo nostálgico allí. No, a mí me gustó mucho. Eh, Realmente uno podría ver esa nostalgia como un fracaso de lo nuevo, que tocó recurrir a todo lo, lo que ya se hizo, pero yo creo que es un esfuerzo por revitalizar la emoción de estos tiempos. Han sido tiempos oscuros, han sido tiempos difíciles, hemos pasado de pandemias a guerras que afectan pues la economía global y, y acaban con unas vidas inocentes, pues sin ninguna consideración sin ninguna sin ningún aprendizaje es decir hemos, cómo puede ser que a estas alturas estemos todavía en guerras sí. como las que había hace 100 años es, es una cosa muy muy triste yo creo que es acudir al, al pasado que además es un pasado relativamente reciente que son los ochentas pues es un esfuerzo de recobrar algo que allá había en los ochentas y eso sí me consta, y es que había cierta vocación a, a la risa y al juego y a la diversión, a las tortugas ninja, pues todo más noventeras, pero, pero a ese mundo, sí. de a la cultura popular, a la popular. Que, que, no es, que no es porque sí que se está recuperando, sino es porque también se está recuperando la idea de lo popular, que hemos estado hablando un poco de eso desde el principio, sí. de no temerle a cómo se hable acá, a, a quiénes somos, a qué nos gusta, a qué comida es la nuestra, eh, eso es no temerle a lo popular y es no temerle a ser parte de una comunidad.
0: Claro, y, y el colombiano pasó, creo yo, bueno todos los países creería yo, claro crecieron como nación tal, toda la cosa, uno empieza a compartir con sus vecinos, y en los ochentas todo el mundo quería irse, todo el mundo quería ser gringo, igual que en los noventas. Sí. La Milky Way era más chévere que la sí, Chocolatina Jet. Sí. Eh, y luego, pues, es que el tema de la globalización cambió todo. Yo siento que lo que pasa hoy con Estados Unidos, que se está levantando como ese velo fantástico que ellos siempre han tenido frente al universo, en general, porque muchas personas que ya vivieron allá o conocen la cultura sí saben sus falencias, pero hoy en día verlo y decir, pues de verdad es como la caída del imperio, es como, mm.
1: ¡Oh, Dios mío. Y tiene, y tiene que ver con lo que estamos hablando, porque es. Eh, ellos mantuvieron una especie de equilibrio que era un falso equilibrio en los últimos sí. 30 años. Eh, parecía que se entendían más o menos, no. pero pues llegó Trump y. y ...y puso en evidencia de la peor manera... No? ...unas divisiones terribles... ...eso qué significa... Que, ...que a ellos les toca ponerse a pensar... ...si quieren ser una comunidad... ...siempre han tenido una división muy honda... De, 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 bueno, ...de un par de siglos... ...pero eso siempre toca resolverlo... ...es decir, porque o, o se matan o qué van a hacer... ...los unos con los otros, tienen que re resolverlo... ...es un poco lo que nos está pasando a nosotros... Sí. guardas todas las proporciones en nuestro contexto, claro. según nuestra historia y es la pregunta de, bueno, ¿cómo hacemos para entendernos? No nos tenemos que querer, no tenemos que dejar de detestar a, a, a algunos y todo
0: de acuerdo, eso
1: está bien, pero ¿cómo hacemos para no matarnos? Es, es básicamente esa pregunta, sí. para no sabotearnos y aniquilarnos en la honra los unos a los otros, ¿cómo hacemos para, para convivir? Así nos detestemos y esa pregunta es una pregunta global, ...que es lo que a mí me ha parecido tan particular de ver eh, lo que dice Diana Ramírez... ...nuestra astróloga del, del 603 de la Gran Vía, porque se parece a lo que está pasando... ...más allá de, de quien crea en eso o no, en la astrología o no... si sí hay un punto de giro en todos los países de la Tierra eh, y, que nos está mandando a preguntarnos cómo hacemos para convivir, cómo hacemos para claro. ser parte de, de un grupo. Yo
0: ayer hablaba con mi esposo y le decía, estamos hablando como papás, lo que tú decías, de, hay un momento en el que cuando uno tiene un hijo, puede que no tenga que tener uno hijos, pero sí exacto, cambia. Exacto, Y él me decía, a mí me da un poco de, de pesar y un poco de angustia con Agustín, nuestro hijo. Claro. Porque, ¿qué va a vivir? Y yo le dije, yo la verdad, siento que va a estar bien, porque lo que yo estoy luchando hoy puede que le toque a él o a los hijos de él, sí. como pasó en otras generaciones. Sí. Pero él me decía, ¿será que cómo va a ser el mundo más adelante? Y yo le dije, yo creo que la democracia va a dejar de existir. No que nos volvamos Una socialistas, dictadura. exacto dictadura de eso sino que tiene que evolucionar algo más.
1: Tiene que, 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 esos, que, que afinarse la democracia.
0: Claro, que son esos puntos de quiebre de no sé, Juan Manuel Santos con el Acuerdo de Paz quiso hacerlo de una manera honesta mm. ok, somos un país, vamos a hacer esto vamos a ir a votar como país para algo que era obvio claro la gente va a decir que sí ¿qué? yo ese día lloré
1: no, ese día es de los peores días pero me sirvió no recuerde, como un sí.
0: punto quiebre sí. de quiebre en mi vida de hoy en día unas elecciones ya no me duelen es como mira, ya sí. no me sorprende nada
1: y también creo que nos sirvió a, a quienes somos progresistas, digamos, nos sirvió para entender a, a la gente que, que al parecer no lo es. Es sí. decir, ese no en el, al, al acuerdo de paz, que era tan descabellado, tan difícil de, de imaginar, pues nos reveló a todos los progresistas ...que había una conversación que no estábamos dando, un poco lo que está pasando en Estados Unidos... ...y lo que está pasando de estas divisiones tan fuertes, es, hay una conversación que no estamos dando... ...estamos los unos despreciando a los otros, es decir, eh, los progresistas solemos mirar por encima del hombro... ...a los conservadores, no nos sí. gusta que sean tan religiosos, no nos gusta que, que su idea de la familia sea tan anticuada... Eh, no nos gusta que crean tanto eh, o que eh, vivan tan temerosos de que les quiten sus propiedades no nos gusta eso, pero no, no hacemos un esfuerzo de, por ejemplo, no estereotiparlos no, no agruparlos en un saco como los fachos no ver que hay caso por caso por caso no, no notar que la religión hay un punto en el que le puede ser útil a la convivencia. Hay un punto en que la religión se vuelve fanatismo y es motor de la violencia, pero hay un punto en que la religión nos sirve a todos, eh, así no seamos religiosos, nos, nos, nos hace mejor la vida porque los religiosos pueden tratarlo uno mucho mejor. Sí. Eh, es decir, eh, no podemos seguir despreciando lo que no parece progresista. O,
0: o despreciando lo que no es igual a uno. Exacto. Que es lo que hablamos es ahora que de el racismo, las diferencias de clase, de ¿no? Pero de pronto, y acá pensando un poco en la nostalgia de tu papá, de pronto es ese amarre, como no soltar lo que conozco, lo que sí. da miedo. Y que de pronto las personas un poco más conservadoras dicen, yo sé que esto está mal, pero es que me da miedo que puede venir, que, que, que hay allá. Sí. Yo ya conozco este espacio, esto está bien. Sí. que eso de pronto le puede pasar a, a los estadounidenses también nosotros conocemos a nuestro gran país sí. y muchos ya salieron de ese gran país y dijeron pero como así nosotros hay muchas cosas que somos muy chéveres pero hay otras en las que, que no no está chévere que haya armas en los colegios no está chévere que podamos comprar armas en cualquier lado no está chévere que no podamos comprar anticonceptivos en una droguería
1: ¿No? Es que están en un, en un retroceso brutal No,
0: es que siempre, eso, eso ha, ha existido En Estados Unidos la gente no puede comprar anticonceptivos en una droguería Yo decía, yo soy la tercer mundista yo soy la que vivo en un país eh, pobre Y me miran por encima del hombro Y yo desde que tengo 16 años he podido ir a una droguería a comprar mis anticonceptivos sin problema sí, Y aún no así tenemos problema. problemas de, de educación sexual en general Claro. Imagínate allá ¿no? Sí,
1: es allá como... hay unos estados en los que yo creo que están volviendo a hace 70 años.
0: Claro, pero es, es ese miedo a, a soltar. A
1: lo que a, viene. A, así sea malo. Y es muy propio de, de cambios de era. de, de, de Es muy, pro, muy propio de nuevos momentos de la humanidad. Sí. Pues que hay gente que dice, no, ¿para dónde vamos? Volvamos atrás, eso, eso es. Y, y creo que me explicas... Desde otro punto de vista lo de, lo de mi papá es, Quizás es sobre eso Es sobre Hay que estar Mirando Para adelante Y hay que mirar para atrás Para revitalizar lo que se está viviendo para, para, Hay que tomar Lo bueno de otros tiempos E, e incorporarlo a los, nuevos, a los nuevos momentos Eso yo creo que sí puede ser Puede ser lo que Lo que estaba diciendo él
0: yo creo que podemos decir que es importante que no dejes de escribir de la historia de lo que pasa en el país, <risa> porque a mí sí me parece, esto es una opinión personal, a mí me parece chévere encontrarme una historia de una familia que está atravesada por la historia de un país y que de pronto uno dice, ve, yo no sabía eso. Claro. No, son como esos datos que de pronto le empiezan a llegar a uno y que de pronto los llevan a uno a investigar más. Sí. y a darse cuenta de cosas que de pronto uno no tiene ni idea porque tampoco uno sabiendo y no. para alguien de 20 los 80 fueron hace muchos años imagínate que van a pensar de los 50 o de los no. 30, eso fue hace 60 siglos,
1: claro y, y no sobra eh, saber la historia de uno, de su país porque ahora que hablábamos de no despreciar a, al no y a los que parecen no progresistas pues eh, eh, para ellos se requiere contexto, para no despreciar a los demás, hay que ponerlos en su contexto y lo mismo hay que hacer con el país de uno, hay que llenarlo de contexto para, para pertenecer, que es lo que también hemos estado hablando, de sentirse parte, sentirse cómodo con que los personajes discutan lo que está pasando ahora, personajes de ficción, lo que está pasando ahora o lo que pasó hace mucho tiempo. A mí me gusta eso, eh, o poner a... a o, o revisar cómo a una familia le afectó la historia de Colombia o cómo le afectó a un grupo de personajes de ficción. Mi familia no lo es, pero personajes de ficción. Sí. ¿Cómo pueden reaccionar a hechos reales? Eso también me parece interesante. Lo pone a uno a... a, a como tú dices, a, a revisarse a uno mismo. Mucha gente que, por ejemplo, sí vivió en los años 50 o 60 o 70 en el libro del que estamos hablando que se llama Historia Oficial del Amor pues es gente que empieza a decir yo dónde estaba ese día o ese día del Palacio de Justicia yo estaba haciendo tales y tales cosas también es de nuevo una nostalgia útil
0: claro, con una amiga estábamos hablando de Río Muerto tu libro, y ella me decía ese libro yo todavía no he sido capaz de leerlo hay gente que todavía no le quiere abrir, sí. lo entiendo, sí, yo también. el espacio de, de, de leer cosas tan crudas, mm. que yo creo que pasa un poco con, con los escritos de, de Alfredo Molano, digamos, que él iba y se sentaba y hablaba con la gente y le, a mí siempre me ha gustado mucho a mí
1: también, sí. leerlo
0: y sentir esa realidad y yo creo que yo soy periodista gracias a García Márquez y un poco Molano claro. y bueno, muchas otras cosas. Pero me acuerdo mucho leyéndolo y decir, esto no es ficción, esto está pasando y está más cerca de lo que yo creo, pero está tan lejano a mi realidad. Sí. Que yo creo que... ¿Cómo se quita uno ese miedo de querer...?
1: Sí, es una pregunta ah. muy buena. Y me ha dicho gente cercana incluso que, que le tiene susto arrancar Río Muerto. Pero creo que la clave la das tú. Cuando, cuando dices que uno lee crónica periodística y llega a, a dolerle, a estremecerle pero sí siente que es lejano claro. lo bueno que tiene la ficción es que lo hace cercano lo hace, lo hace doloroso lo hace comprensible emocionalmente uno lee en el periódico que hubo una masacre en tal vereda del Cauca y le duele y uno entiende lo grave que es y, y incluso le repugna y le indigna y, y, y lo comenta y sí. Pero si a uno se lo recrea una ficción, esa masacre claro. en el Cauca lo hace comprensible emocionalmente. Y, y lo estremece pero a más lo transforma. Es como
0: más vivida la, la experiencia.
1: lo hace vivido y lo hace, le sucede a uno en el estómago, que es la diferencia. Exacto. Eso es lo que debería suceder con Río Muerto, que entre otras es una historia real pero está recreada por la ficción, como me lo pidió la familia que, que sufrió esa historia, justamente para que a la gente le duela como le debería doler. Es, eh, para que la, para la gente sea comprensible emocionalmente, claro. eh, lo, lo, para que entienda lo que de verdad significa que a uno le maten el papá en la puerta de la casa. Yo entiendo que eso es difícil de leer porque toca estar en esa disposición, como en disposición de duelo y de, sí, de dolerse. Sí,
0: hay momentos en los que uno no está listo para no, muchas cosas. No, no tiene que estar listo
1: y eso es, eso es muy válido. Yo sí. sí creo que nadie debe hacer nada que tenga que ver con el arte, es decir, nadie debe leer El Quijote si no quiere, nadie debe leer La Odisea, nadie debe eh, tener que ir al tal museo a ver tal cuadro, no. Es lo que uno puede y lo que le sirva y para eso es el arte, y el arte es, es una herramienta, como una muleta para estar mejor, mejor dicho. Eh, pero, pero es cierto que hay momentos en los que uno, curiosamente, termina necesitando arte, novelas, canciones, eh, películas que le van a doler. Sí. Hay momentos en que uno necesita despertar, sí, sí despertar el espíritu, no sé, de, sí. eh, hacer el duelo propio por medio del duelo ajeno, eso, eso, eso está inventado, digamos, es útil, y, y, y Río Muerto pues va por ese lado, es un. Es un duelo de una familia que es el duelo al que puede acudir uno en, en cualquier momento.
0: Para terminar, y ahora que está, bueno no ahora, pero está más de moda, digamos, agarrar libros, acomodar guiones y poner en una pantalla, ¿a ti te gustaría que cogieran alguno de tus libros y los adaptaran?
1: Sí, a mí, me, a mí me gustaría, ha habido intentos, ha habido intentos por ahí, en este momento hay unos en marcha, eh, que yo veo que van en buen camino porque pasa mucho con eso que miedo que
0: no salga como es
1: es mejor yo creo que soltarlo yo creo que asumir que es otra cosa
0: echarse oh, la bendición sí,
1: sí porque además eh, es, es una lectura de lo que uno hizo es decir, es, claro. es como es, es lo que se imagina uno de los muchos lectores que puede tener un libro claro. Eh, es lo que se imagina y, y lo que convierte en película entonces creo que uno tiene que eh, como tú dices, darse la bendición entregarlo y aceptarlo como una lectura
0: claro, porque digamos que de punto de vista uno de lector, que uno se lee los libros tales, hace la adaptación mm. y uno lo ve y uno es todo crítico no, pero eso no pasa en el libro sí. o esta adaptación, uy, sí. igualito yo me lo sí. imaginaba así pero tú como escritor eso debe ser un ejercicio... Sí. ...diferentísimo, porque además me vino que a ti te deben mostrar la adaptación del guión...
1: Me muestran que... el guión, sí. He visto guiones sobre los libros y... y hay, ha habido unos muy extraños, pero ha habido otros buenos, como de, que se ve que esta gente entendió por dónde iba. Obviamente todo se reduce a, a la estructura de una película que siempre... o, o de una serie que siempre tiene sus reglas nuevas entonces claro se pierde es que las novelas tienen muchas muchas ventajas yo creo que es una de las de las ficciones que tiene más herramientas eh, una novela uno puede para empezar entrar en los personajes sin que necesariamente sea cómico es decir uno puede oírlos pensar uno puede detenerse todo lo que quiera es muy la capacidad que tiene la novela es difícil que la tenga que la tenga otro otra clase de, de lenguaje eh, pero, la, pero el cine tiene sus reglas y las series tienen sus reglas y, y también son fascinantes yo afortunadamente en eso sí, sí es sí es afortunada mi generación Pertenezco a, a una época en la que ya no se consideraba que el cine fuera menor comparado con la literatura O que la canción popular fuera menor comparado con la poesía Ya, eh, Yo disfruto enormemente la televisión, el cine y Para mí
0: están todas...
1: todas en el mismo lugar
0: claro. Y de Para de hecho, mí también conviven las unas con las otras Conviven, sombras.
1: se sirven Uno necesita eh, libros a veces, a veces... Música, eh, para mí siempre ha sido una buena pregunta cómo lograr que un libro tenga los efectos de la música, por ejemplo, que es tan inmediata, que lo deprime a uno o lo anima a uno inmediatamente. ¿Cómo hacer que un libro lo anime a uno es muy difícil? Porque usualmente un libro lo pone a uno en un estado de, re de reflexión. Que, que puede bordear tristezas. Y... Pero hay
0: unos libros que uno los agarra y es como sentarse a ver una maratón de Stranger Things. O sea, claro. Si quiere y uno, claro. ¡Trin! Y uno tiene que seguir y tiene que leérselo. Lo cual no yo pasa Yo querría con todo. eso.
1: Yo querría eso hasta en Río Muerto. Que, que fuera necesario terminarlo eh, y leerlo rápido. Para. En el caso de Río Muertos es para, para alcanzar un respiro. Porque, claro. oh, pues sí. Oh, qué alivio. Sí. Esta gente tuvo un respiro, eh, pero creo que uno sí, aunque suene medio sacrílego eh, para gente que tenga más de 60 años, yo sí creo que uno debe pretender esa emoción que logran las series, las películas, las canciones cuando escribe un libro.
0: Ricardo, muchas gracias por abrirme este espacio, por no, tomarnos un café.
1: Si hubiéramos podido seguir y seguir eso y sí. seguir y seguir sí. y, y,
0: y podcast como de tres episodios exacto, exacto
1: exacto <risa> muchas onzas
0: Ricardo, muchas, eso sería, te imaginas además estamos en un buen sitio claro aquí a punta de exacto, avenida exacto. y cosas ricas
1: <risa> tal cual
0: hagamos la propaganda pertinente donde te encuentras la gente en redes sociales yo eh... estoy
1: en twitter en facebook y en instagram y todos son más o menos el mismo nombre R. Silva Romero en Twitter, en, en Instagram es Ricardo Silva Romero y en Facebook, no tengo ni idea, creo que uno pone Ricardo Silva Romero <risa> y llega Y
0: hay un proyecto muy bonito que es el 603 de la Gran Vía que también es importante sí, que la gente lo
1: siga es una casa para toda la gente que sea creativa y, y, y creadora y, y que tiene productos ocasionales que esperamos volver más frecuentes, cada vez es, eh, eh, tenemos más ideas pero menos tiempo entonces por lo pronto estamos empezando nuestra agenda del 2023 y yo creo que eso va a salir muy bien
0: Esa agenda se las recomiendo porque no es solo para escribir sino que le acompaña a uno el día a día
1: Sí, yo le tengo cariño, creo que ha salido muy bien
0: Ricardo, muchas gracias
1: A ti por todo
0: Para apoyar este proyecto pueden ir a www.patreon.com slash Silvana Gómez. Si les gustó este episodio, no duden en compartirlo. Nos oímos en unas próximas 11. Un podcast producido por Relatores.